0: Oby magazín
1: zaujalo nás.
0: Potkat vodníka se jen tak někomu nepoštěstí. Kolegyně Martině Sihelské se to povedlo náhodou při jednom večerním běhu na Tachovsku. Druhé setkání už náhodě neponechala a s milým vodníkem si domluvila schůzku v Plzni.
2: Už ho vidím ze žluté tramvaje. Vystupuje skutečný Hastrman. Dobrý den. Brkakakakakak. Dobrý den. Odkud jste přijal?
1: Já jezdím přes celý město vždycky tramvajkou.
2: No a to jezdíte v tomhle krásném kostýmu? Samozřejmě, jak
1: jinak. A to je vaše hobby? No, vy máte krásný černý kabátek a já mám svůj zelený. A to nosíte pořád? Jsem vodnícky, tak co mi zbývá? Tak my se pojdeme
2: někam projít asi, abychom nestáli na té tramvajové zastávce. Pane Vodníku, jak se vlastně jmenujete doopravdy?
1: Vodník Slávek.
2: Slávek Vodník? Ano. A bydlíte v Plzni? Ano, prosím, jo. Máte takové zajímavé hobby. Jak vás to vlastně napadlo takhle chodit po Plzni? Já podotýkám, že jsem vás nepotkala jenom v Plzni, já jsem vás
1: potkala dokonce při běhu ve Stříbře. Ve Stříbře se taky občas vyskytuju. Je to vaše radost takhle dělat radost druhým? Samozřejmě. Dneska už se tím nádherně bavím. Je to úžasný sledovat, jak lidi reagují. A jak reagují? Klasicky. Já je zajímavý, že lidi reagují trošku jinak jako jinak. Jako. Jako jak jinak? Jsou lidi, kteří si mi pletou s jinými postavami a někdy to až spodivím. To, že se pletou s Mikulášem, je sice ku podivu, ale budíš. Ale jednou se mi stalo, za těch 40 let, jednou se mi stalo, že si mi pletil s komíníkem. A to nějak nechápu.
2: Já nechápu ani toho Mikuláše, pane vodníku, protože prostě máte červený klobouk, zelený fráček, červené kalhoty a všude samé pentličky. Vlastně vám chybí jenom ten hrneček.
1: No hrnečky se nemůžu nosit, ty jsou na svém místě připravený, aby ty rušičky tam krásně vlezly a neutíkaly. Aha, kolipa jste jich ulovil? No já se přiznám, že já jen nelovím, no dušičky. Já jenom zbírám to, co lidi postrácejí. Oni totiž lidi tomu nebudete moc věřit, ale oni si opravdu někdy prostě neváží toho, co mají. No to k tomu
2: já je docela věřím. A pane Vodníku, vy jste říkal, že 40 let si vás pletou. Vy 40 let chodíte v centru krajského města
1: ve Vodnickém? No, 40 let vodníkuju. A, a jak to začalo? To začalo tak, že mi kamarádi, otužilcí, když jsem se k ním přidal kodužilcom a jeli jsme na první akci mimo Plzeň, mimo soutěžní propagační akci Otužilců, do no toho naulíkli. A, a ono mi to zostalo.
2: Co to zostalo? A chodíte takhle, rozdáváte radost. Dětem. Já vám musím říct, že to je asi můj nejkrásnější hobby příspěvek. Každý hobbykář dělá radost druhým, ale vy děláte radost neziště všude. Vlastně z toho nic nemáte, žádnou mrkev, žádný výtvor. Vy prostě děláte
1: radost. No, nevím, jestli ji rozdávám. Oni si ty lidi, když vidí hodinky, tak si tu radost berou sami nějak, jako, což je hezký. Dětičky znáš, jako. Naopak, mě někdy spíš dávají. Dětičky mi třeba někdy. Neříkám, že je to každý, a někdy mi třeba na malého obrázek, jako. Jo, to hezký, zajímavý. A čím to je, že jezdíte po kraji? No, když potřebuju někam jezt, tak tam prostě jedu, no. A prostě si vezmete tradiční oblek? Šel jsem někam na vejli, jsem vodník, jsem zeleným.
2: Koukám, že na krku nosíte vodnický průkaz Česká republika, bydliště Boleváko-Kresplzeň.
1: Ano, adresa u Poškorce 11.
2: Nechcete prozradit pravé jméno, ale možná byste nám mohli aspoň říct si, kolik je vám let?
1: Podle vodnický bumáčky, co mám na krku, ke dnešnímu dní by to bylo 768.
2: A každé ty narozeniny slavíte?
1: Ani tak neslavím, jako si je připomínám. Dortem? Rybím? Rybím, dortem, ale vždycky něčím dobrým. No. Vy
2: jste říkal, že také chodíte v kostýmu vodníka do hospůdky a že občas vás tam přátelé překvapí
1: a připraví vám tam třeba labor s vodou nebo čber s vodou. Vzhledem k tomu, že chodím jako vodník v zeleném pořád, tak tudíž chodím i do hospůdky. A už se mi několikrát stalo v Plzni, že mi tam připravili labor s vodou, abych přím tam nevyschnul. Takže jste, jen... jste tam dal nohy? Někdy nohy a někdy mi dozor, abych jako šos, jako tak... Ze šosu má neustále kapat voda, je to tak? To už je diskutabilní. To jsou staré pohádky, staré pověsti. a Dneska už ne. Dneska už nekapy ze šosu, protože lidi vyplýtovali příliš mnoho vody. A proto já mám jenom pro vlastní potřebu. Žádný pýtání.
2: A my jsme se vydali na procházku v plzeňské čtvrti pori. A potkali jsme paní Boženku Kmochovou, vy tady venšíte Pejská. Ano. A teď jste potkali Vodníka, jak se vám líbí pan Vodník? Ten je je kauzelnej. <laughs> Krásný kostým. No, pěkný.
3: Český
4: rozhlas v rádio vašeho kraje.
0: Do základu sokolnictví nás před dvěma týdny v hobby magazínu Speciál zasvětil sokolník Milan Zaleš. Dravcům se věnuje od dětství. Před 30 lety svůj koníček proměnil v zaměstnání. Stojíte o seznámení s jedním z jeho svěřenců?
4: To je úplný nováček, je to vlastně letošní miminko, nějaká hnědého, co umí. No umí zatím přijímat potrovu na rukavici, v první fáze onášení, to znamená zvyká si na mě, zvyká si na ostatní kolegy, zvyká si samozřejmě na provoz, na ostatní lidi, na komunikace, na auta a tak dále. Vidíte, že celkem sedí už na rukavici bez problémů a také začíná lítat na šňuře zhruba nějakých 10-15 metrů. To znamená, už je to na bázi podnětu reflexu, že ví, že na té rukavici má potravu a on samozřejmě na tu rukavici za tu potravu přiletí. Až bude natýšení, na ty 25 metrů, tak půjde na volno. Dalvec má samozřejmě koupit něco výstroj, kožená pouta, obratlí dloužec, rolničky, jmenovku, vidíte identifikační kroužek, to znamená chovatelský kroužek, k tomu samozřejmě následné papíry, to znamená CITES, že je to skutečně legální odchov. No a tím se vlastně splnil veškerou legislativu a zdravstvě můžete cvičit.
0: Krásně nám tady povídá, znamená to, že se bojí při tom natáčení, že má strach z mikrofonu, že ho nějak děsím?
4: Ne, to ne, kdyby se bál, tak bych chtěl odletět, ale vidíte, že se cítí v pohodě a že má i tak jako zdravě načepířené peří, tím voláním se spíš tedy dožede krmení kontaktu. Že mě vidí, že já jsem ten rodič, tak jako by v přírodě odrážel na samce na samici, protože ti luňáci zhruba po výletu tní zase ještě 2-3 měsíce drží u rodičů, pak se teprve osamostatňují, zokonují se v letu, v lovu a pak se o osamostatní.
0: Neklos mě, když na něj sahnu.
4: No, oni se správně hladit nemají, protože jednak měníte polu těch peříček, jim to je nepříjemné, když jí dáte vlastně takový ten prach nebo mas, který jim brání proti promoknutí. Každý pták má nad kostrčí takzvanou mazovou žázu. Jo, ta produkuje určitý mas a jak si to peří pročišť, tak se vlastně promašťuje. Když budete neustále hladit na zádech, tak vlastně to se třeta sano promokne. Jediné, co může strpět, je, že vlastně orientačně zjistíte kondici, to znamená pohmatem na prsní kost. To můžu zkusit i já. To můžete zkusit, v jakým je stavu. Vidíte, že je zhruba osvalená, takže dravec je v dobré kondici. Kdyby ta prsní byla hodně vystoupá, tak je dravec koničně níž a to je špatně. Je vidět, že mu to opravdu vůbec nevadí, že je zvyklý. Tak je samozřejmě odmačka člověkem, takže taková ta krotkost a zvykání si na tu civilizaci na větší počet lidí je snažší než by to byl pták, který je odchovaný v přírodě.
0: A teď úplně zvedl pírka na hlavě, to znamená co?
4: To je takový jakoby, pocit takový tý pohody, vyrovnanosti. Vidíte, že nevyráží, je tam i tenhle se oklepat, to znamená, že se žije s tím, prosím, že se nachází, ale už jenom jak jsou krásně načtěpíšna tapeži na té hlavě, tak ten dravec je prostě spokojený.
0: Dravec a rolnička patří pro nás, pro všechny neodmyslitelně k sobě, Proč?
4: Tak samozřejmě, když ten dravec zaletí do lesa, tak ho nevidíte, ale orientuje se pomocí sluchu, kdy vlastně rovničky slyšíte. Ono to má své plusy a mínusy, jo, protože když ten dravec bloudí a lidská veřejnost je dravstvům sympatická, tak oznámí sokolníku, že tam léta nějaký dravec rovničkům a tak dále. Ale bohužel je i část lidí, aha, zase nějaký prvý za tým zobákem a puch, jo, takže ono to je relativní, no. Solničky jsou součástí sokolnické výstroje. Dneska už technika je že se používá třeba jenom vysílačka. Žilí tato bez rolniček, ale jenom vysílačku.
0: To jsem chtěla říct, že vysílačka ta hluk nedělá, takže neupozorní na ptáka. Jenže,
4: jenže může taky selhat. Budu do baterky, nebo si něco může stát s anténou. a je vymalováno.
0: Za vydatného přizvokování luňáka hnědého jsem si povídala se sokolníkem Milanem Zalešem.
1: Hobby magazín vše o bylinkách.
0: Linum latnaté, to je rostlina, která se používá jakožto náhrada ženšenu. Přitom ale s ženšenem vlastně nemá vůbec nic
5: společného. Více o ní ví bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Talinom latnoté se také říká korejský ženšen, protože pravý ženšen se strašně špatně dá pěstovat, tak právě lidé z východu začali hledat bylinky, které mají podobné účinky. Proto je to ženšen, protože má podobné účinky jako ten pravý. To znamená jaké účinky? Talinom se používá z něj také kořen jako u ženšenu a používá se při stavě vyčerpání na podporu imunity, má afrodyziakální účinky, Používá se na narušené funkce životní, na horečnaté stavy, na problémy s hormony, má močopudné účinky a podporuje trávení.
0: Můžeme talinu té pěstovat také u nás? Jsou u nás už k dostání sazenice?
5: Sazenice jsou běžně k dostání v velinkových zahradnictvích, ale v současné době tak zajímá i floristy talinu, protože má velice zajímavé květenství, takže ho můžete dneska vidět i v nějakých aranžmách floristických. Tyto rostliny produkují velké množství semen. Má krásné růžové kvítky drobné, ty potom se změní v kuličky oranžové a tam je strašně semínek černých. A tyto semínka tak vám napadají úplně do všech načů vašem okolí a vyroste vám spoustu sazeniček talinum. Jako se dává sousedka, sousedce, rýmovník, tak to talinum je zhruba stejné. Jak to
0: ličíte, vypadá to, že talinum roste úplně samo. Přesto vás poprosím o hlavní zásady
5: pro pěstování
0: této rostliny.
5: Pokud chceme talinum pěstovat jako celoroční rostlinu, tak ji budeme mít jako pokojovku nebo ji budeme letnit a na zimu dávat domů, protože nesnáší mraz. Jestliže se rozhodneme, že ho budeme chtít hodně a máme zahradku, můžeme talinum na jaře vysít normálně do záhonku v květnu a ono nám naroste, roste velice rychle. Takže na podzim krásně si vykopeme potom před příchodem mrazíku kořeny a můžeme je vlastně nasušit, dělat si z nich odvar nebo naložit na tinkturu. Tak to tedy využijeme jenom kořeny, zbytek rostliny vyhodíme. U talina tak se zpracovává i na zemní část, Hlavně listy, Oni jsou takové silné, jako dužnaté. A pokud chceme, aby to talinum tvořilo hlavně listy, takže můžeme zaštípávat ty květy a udělá nám docela velkou hmotu, kterou potom můžeme použít třeba čerstvé do různých salátů přidat, anebo vyloženě z toho můžeme udělat něco jako špenát. A i to má příznivé účinky na naše zdraví. Ano, ty listy mají stejné účinky jako ten kořen ale jsou takové jakoby slabší, bych řekla. Přece jenom v tom kořenu ta rostlina, tak na konci vegetačního období, kdy se do toho kořenu stáhnou všechny ty zásobní látky, tak má největší účinnost.
0: Možná si poznamenejte název bylinky, abyste nezapomněli talinu mlatnaté.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Pochmurný podzim nám teď trochu rozsvítí autorka květinových kuchařek Jana Vlková. Čím pak čím? Vysáváním
6: přírodních marmelád na omrzlých mezích. Takže pojí trnky, šípky. Trnky a šípky, přesně. To už je tak jako jedno z posledních, co máme k dispozici. Už i ta bobulová sezóna končí, ale právě zejména ty trnky a zejména ty šípky prostě zesládnou a když jdeme někde na vycházku, tak to můžeme okusovat, přikusovat. Máme bombičky plné vitaminu C a ještě je to dobré. Jak to, že je to sladké? Tam dojde k tomu, že když přijdou mrazy že jo, a ty plody přemrznou, tak ty složité chemické sloučeniny se tím mrazem rozpadnou na jednodušší, které potom chutnají sladce. Je to pro ten materiál, pro to ovoce, je to takový podobný proces, jako když se to vaří, tak proto je to sladký, no. Pro žádnou kytičku, řekněme, nás už asi neposlata teď. Ještě můžeme na sedmi krásky, ty to ještě tak zvládají i do vánoc sedmikrásky právě se vyskytují i v zimě velmi často. Ono se říká, že prostě sedmkrát se poseče, sedmkrát vykvete a že je celý rok, ale ty sedmikrásky nejsou celý rok. Ony mají období, která jsou pro ně tak jako nepřátelská, že nemůžou kvést. A to jsou období, kdy ty sedmikrásky nedošahnou na vodu. To znamená, že buď to jsou velká vedra v létě, v srpnu, v srpnu sedmikrásky nenajdete, anebo potom, když ta země umrzne, což bývá v lednu a v únoru, ale většinou vlastně ta země promrzla ještě není, ani v listopadu, možná ani v prosinci, takže ještě můžeme na země vykrásky. Ty potom upotřebíme v teplé polévce. Konkrétně ve které? No, aby to bylo vizuálně zajímavé, tak já jsem zvolila rajskou polévku, ale ty sedmi krásky se dají v podstatě dávat do libovolných polévek, ale mně se zdají ty krémové jako nejkrásnější podklad pro ty květy. A tak nějak k podzimu i krémová polévka patří. Takže rajská polévka, suroviny jsou. Dělám jednoduše krémové polévky, takže jeden brambor, jedna cibule, buď drcená rajčata nebo protlak, Potom koření, dávám tam špetku z kořice, trošku pepře, sůl samozřejmě a můžeme pak přidat nudličky, které vaříme zvlášť, nebo písmenka. Postup přípravy. Orestujeme cibuli přidáme na kostičky nakrájený brambor, zalijeme vodou, přidáme protlak koření, rozmixujeme tyčovým mixérem, pak můžeme přihodit ty vedle uvařené nudličky a před podáváním zdobíme těmi sedmi kráskami. Ty sedmi krásky, pozor, se dávají až na nalité talíře a nesmí ta polévka být příliš horká, protože by se ty sedmi krásky uvařily. Když je tak akorát teplá, tak se ty sedmi krásky naopak krásně rozvinou, v podstatě v té polevce rozkvetou.
4: Hobby magazín Zveme vás!
6: Na největší
0: přehlídce králíků v Plzeňské oblasti budete zítra v sobotu 4. listopadu vítání v Nezvěsticích. Celostátní speciální výstava králíků masných plemen tam bude probíhat od 8 do 14 hodin. Předvedeno a posouzeno bude 355 kusů králíků pěti plemen a jejich různých barevných kombinací od nejlepších chovatelů z celé České republiky. Na festival deskových her Goliáš a David můžete o tomto víkendu, 4. a 5. listopadu, zamířit do Staňkova. V tamním Lidovém domě budete vítáni zítra od 9.30 do 19.00 a pozítří od 9.30 do 14.00 hodin. Vstupné je dobrovolné. Kurzu výroby Kimči se můžete zúčastnit v městské knihovně Chodov. Super potravinu plnou vitaminů vás tam naučí si připravit v pondělí 6. listopadu od 17. do 19.00 hodin. Příroda v zimě, to je název výstavy, která bude v úterý 14. listopadu v 17 hodin slavnostně zahájena v Muzeu Českého lesa v Tachově. Fotografie i trojrozměrné exponáty, doplněné stručnými texty o tom, jak savci, ptáci, hemis i rostliny přečkávají zimní měsíce, si v Tachovském muzeu budete moci prohlédnout po celou zimu. Už jenom do neděle 5. listopadu tam můžete navštívit výstavu Když jsem šel z hub. Plzeňský klub železničních modelářů pořádá od 16. listopadu do 17. prosince velkou výstavu železničních modelů. K vědění bude modelové kolejiště o celkové ploše 140 metrů čtverečních s téměř 50 unikátními vlakovými soupravami. Jedná se o největší expozici svého druhu v Česku a jedinou na západě Čech. Najdete ji v ulici Karla Steinera 10A v Plzni Skvrňanech od čtvrtka 16. listopadu vždycky ve čtvrtek a v pátek od 15. 18 a o víkendech od 9 do 18 hodin. Napříč Slavkovským lesem můžete v pátek 17. listopadu potovat s průvodci Pavlem Jaškou a Janou Rolkovou. Sraz je v 9 hodin 30 minut na kolonádě v Mariánských lázních. Půjdete víc než 20 kilometrů náročnou trasou s převýšením, která vede přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku. Cílem turisticko-přírodovědného výletu je pečov nad Teplou. S Janou Vlkovou, autorkou květinových kuchařek a elektrokou vaření z jedlých rostlin, která s námi pravidelně spolupracuje, se v listopadu můžete setkat i mimo rozhlasové vlny. A to ve středu 22. v knihovně města Plzně.
6: Bude to v rámci nepravidelného cyklu o kuchařkách a kuchařských knihách a já tam budu vyprávět, jaký je to adrenalín, fotografovat jídla s květinami, sestavovat recepty s květinami a vůbec sestavovat štábně organizace, recepty s něčím tak nevyspitatelným, jako jsou plané rostliny. Říkáte, je to adrenalina výsledek při tomu působí tak poklidně a pohodově. No právě proto. Je to adrenalína, ale ten výsledek má vypadat nonšalantně a doufám, že i tak vypadá. Budu o tom vyprávět, tak jestli si to chce někdo poslechnout, jsou všichni srdečně zváni.
0: Na 22. listopadu do Polanovy knihovny města Plzně. Začátek je v 17 hodin, vstup zdarma
3: v Houbařské okénko
0: jak známo, hlív u nás roste několik druhů. V těchto dnech můžeme narazit na další z nich hlívu dubovou. Ta patří mezi středně velké, tuší houby, ale podrobně už nám je popíše Mikolog Zdeněk Hájek.
3: Hlíva dubová má klobouk obvykle maximálně do 10 cm šíře. Klobouky jsou okrouhlé až vířovité, jsou bokem přirostlé. Rostou někdy střechovitě nad sebou. Někdy najdeme pouze jednu hlívu v mrazové trhlině, někdy dvě vedle sebe, a vzácně teda je ich víc. Klobouk má barvu bělovou až na šedlou, nebo i béžově hnědou. Na povrchu má jemné nahnědlé šupinky nebo vlákna a ve stáří olisává. Ukraj klobouku je zpočátku podvinutý, nejdříve je spojený se třeněm blanitým bílým závojem, říká se tomu plachetka, ten se později trhá a zanechává na okraji klobouku třásněté útržky. Lupiny od spodu zbíhají na třeň, daleko jsou bělavé, později žloutnou a třeň je velice krátký, do 3 cm tloušky, je plesnatě šupinkatý a barvu má jako klobouk a na horní části na něm zůstává pásek ze zbytku plachetky. Dužněna je dost tuhá, ve stáří žloutné. Kde hlíva dubová roste? Na
0: dubech, podle názvu?
3: Paradoxně já nacházím hlívu dubovou v podstatě jedině na smrku většinou. Ale původně byla popsaná prvně z dubu. A většinou se udává, že roste na jiných lisnáčích, to znamená třeba na jabloních, v áliích, v sadech, na bucích, na topolech, na přízách. A většinou teda vyrůstá strhlin, proněných kmenů a často i třeba jeden metr nad zemí.
0: A je to tedy jedlá houba?
3: Je to jedlá houba, i když je tuší, bereme jenom ty kloboučky, podobně jako hlíva ústřečná, ta je také tuhá. Ta mimochodem také roste pořád? Ano, ta teď by se měla právě začít objevovat ve větší množství. Zpět k
0: hlívě dubové. Stává se, že houbaři hlívu dubovou zamění s nějakou jinou houbou?
3: Dalo by se zaměnit s slívou plisní, i když ta už teď většinou přestává růst, je to většinou litní druh a ta se liší, že má hladký povrch hlobouku, nemá takové ty šupinky, roste hlavně na břízách, živých i odobřelých, většinou na ležících kmenech. A pak ještě můžeme zmínit hlívu čepičkatou, která má postranní klobouk, přirůstá ke dřevu střeně, je tedy poměrně vzácná a vyrůstá v teplých oblastech na topolech. Já se přiznám, že jsem ji živou ještě neviděl, pouze na obrázku. Tyhle hlívy jsou také jedlé? Ano, ty jsou všechny jedlé.
0: Na jedlé hlívy včele s hlívou Dubovou jsme se zaměřili se zdenkem Hájkem, předsedou Mykologického klubu Plzeň.